0: Usualmente las preguntas sencillas son las más difíciles, como ¿cuál es la definición de la carrera que estudiaste? ¿Cuáles son las cinco características que te diferencian del resto? ¿Cuáles son tus peores defectos? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué quieres vivir? ¿Por qué te levantas todos los días de la cama? ¿Por qué sigues conmigo, Fernando, si no puedes aceptarme como soy? Una pregunta similar me hice hace poco, ¿Qué es una adicción. Un boomer común y corriente te diría que las drogas, y por drogas claramente se refiere a marihuana, cocaína y las cosas que se inyecta el loquito del centro sin indagar más en el asunto, simplemente porque está mal y si haces algo malo más de una vez, eres un adicto. Otros te dirán que las adicciones son eso que consumes, no puedes dejar de consumir y que te hace daño, lo que incluye por supuesto las drogas ilegales y las drogas legales como el refresco o el cigarro. Y uno que otro te dirá de manera general que la adicción es aquello que haces en demasía, que no puedes evitar, que te hace daño pero que no necesariamente es un objeto lo que lo provoca, sino que también puede ser una acción o una costumbre que tengas. Yo estando más de acuerdo con la última definición, me he dado cuenta que cualquier hábito adoptado no es más que una adicción, amable. Funciona igual, se cree igual, solamente que no tiene el castigo social y físico que las drogas conocidas provocan. Pero que si pensamos, las consecuencias del mal desarrollo de un buen hábito no necesariamente es menor, ni tan difícil de provocar. Veámoslo desde la masturbación. Masturbarse usualmente es un hábito recomendado por los que promueven la educación de la salud. Tiene muchísimas buenas cosas y otras no tanto. A lo que voy con esto es que si ves esto de manera bizarra, esto puede llegar a sustituir tu vida sexual. Repetirse más de lo que quisieras, una, tres, diez veces al día, comienzas a ver por pornografía primero de jóvenes delgadas y después tu historial está lleno de enanos con síndrome de Down. Y si no tienes cuidado, tu perversión puede desembocar incluso en acoso sexual. La repetición crea hábitos, así como adicciones. Los hábitos son más difíciles de adoptar, porque usualmente no comienzan siendo tan placenteros como sus contrarios. Es más fácil comer que ir al gimnasio o es más fácil ver una película que leer un libro. Y las adicciones como el alcoholismo o las drogas ilegales son perfectas por sí mismas, lo cual hace más fácil la constancia. Una vez que adoptaste ir al gimnasio, si no tienes cuidado, puedes terminar siendo excesivamente superficial, afectar tus relaciones, caer en drogas que aumentan tus resultados y terminar en el hospital o tomando antidepresivos. Hace otros muchos ejemplos con hábitos saludables, como el estudio o el cuidado personal hasta la obsesión, la terapia psicológica hasta la dependencia a un guía, o Cristiano Ronaldo llorando en los vestidores, entre otras cosas. Entonces, no eres adicto a la marihuana, eres constante y disciplinado en meterte pendejadas. Quizá para aprender a ser constantes en lo que queremos ser constantes, simplemente tenemos que pensar en cómo nos hicimos tan buenos comiendo porquerías y alcoholizándonos cada fin de semana. Hay que estar conscientes de que se hace más fácil. Lo difícil es hacerlo todos los días, pero se hace más fácil. Tanto las adicciones como los hábitos caen en lo mismo, solo varían en interpretación y funcionalidad. Eres adicto a ir al trabajo, a ponerte crema en la pielecita porque se reseca, a bañarte, a sentirte mal por no haber desayunado, a hablarle mal a tu pareja o a no hablarle, a culparte por no ser mejor o por no hacer más dinero. Todo es. Y si todo es, entonces nada es porque las cosas son porque podemos compararlas con lo que no son, y sin un punto de comparación no hay cosa. Querer diferenciar cosas tan similares simplemente es resultado de un choque entre el razonamiento propio y su convivencia con la sociedad, y esa convivencia crea limitaciones, pero el quitar todas las limitaciones significa remover todos los puntos de referencia y sin puntos de referencia, nada existe. A pesar de eso, no convoco a una revolución o un pensamiento pesimista. De hecho, estoy a favor de las reglas, de las definiciones y los diccionarios, porque a fin de cuentas, ya sea que tenga razón o no, muy en el fondo, el mundo real es uno. El mundo real es en el que estamos todos viendo cosas y todos tenemos acuerdos. Debemos creer en ese mundo real, porque el no creer en él solo nos quita las ganas de vivir, de sentir y de interpretar. Ser superficial a veces es mejor. Dejar de pensar tanto las cosas es mejor, porque nos da la opción de querer darle sentido al sinsentido. La la depresión a veces cae ahí, en no encontrarle sentido a nada. Y aunque técnicamente tengamos razón, no son más que pensamientos. Y aquella persona que vive de pensamientos se queda encerrado en ellos y al abrir los ojos, tristemente solo cuentan las acciones. No deberíamos de ser tan duros con nosotros mismos. No deberíamos de forzarnos a encontrarle o a quitarle sentido a las cosas. O simplemente no deberíamos de tratar de cargar con el peso de nuestras dudas. Es por eso que a veces entiendo a la gente religiosa, que tal vez no son esas personas que creen únicamente en el pensamiento mágico. Si no puede ser que en el fondo solamente sean personas que piensan tanto y tienen, tienen tantas cuestiones sin resolver que prefieren darle ese peso a algo más grande que ellos. Yo dejé la religión porque tenía pocas respuestas a mis preguntas. Eso me hizo abrir mi mente. Me ayudó a llegar tan lejos como nunca pude haber llegado si me quedaba con mis usuales creencias. Pero con el paso del tiempo lo único que lograba era formular preguntas en mayor cantidad, así como en complejidad, lo que me dio la sensación de que quedé con muchísimas más preguntas que con las que empecé al abandonar la iglesia. Es tal mi desesperación que a veces siento que lo único que logré al dejar de creer en Dios fue creer más en Él. Me pregunto si lo que necesitaba para acercarme a Él era alejarme dejarme en primera instancia. Y eso me hace sentir tan abrumado que cada día dudo un poco más en el libre albedrío. Me siento como cuando mi familia dice que soy especial. Y pues claro, porque ellos me conocen. Ellos saben quién soy y creen que merezco algo bueno en la vida. Pero no todos tienen a alguien quien los ame. Todos tienen a alguien quien confía en ellos y creen que pueden merecer lo mejor. Porque a fin de cuentas todos somos especiales. Pero tal y como dije antes, si todo es, nada es. Entonces ya no soy especial. Pero si no soy especial, entonces soy común. Y si todos tienen esa misma situación, también son comunes. O sea que no soy ni uno ni otro. Entonces siquiera puedo preguntar si soy algo bueno, creo que quise salir de la depresión y entré de nuevo en el mismo episodio, pero como ya me conozco tengo una historia para bajar la tensión. Una mujer se encuentra con un hombre, lo nota muy agitado demasiado para ser honestos. Sabe que muchas veces los consejos están de más para la gente que está viviendo momentos difíciles, así que comienza a contarle una experiencia. Me encontraba manejando mi auto de noche por la carretera, cuando de pronto un animal se cruzó y me sacó del camino haciéndome caer en un lago muy profundo. Utilicé la mayoría del oxígeno que tenía mientras me quitaba el cinturón de seguridad y en salir de mi automóvil hundiéndose. La noche era tan oscura que no sabía cuál era el fondo y cuál la superficie. Creí que ya no había nada que hacer y que iba a morir, así que dejé salir el poco aire que me quedaba. Las burbujas que salieron poco a poco se dirigían hacia arriba. En ese momento supe hacia dónde nadar. El hombre le pregunta que dónde iba con todo eso. Ella le dice, cada que sientas que te estás ahogando, respira.